0: Ok, estamos en vivo. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y eh, bueno, un gran abrazo a todos los que están escuchando este directo en YouTube, en Podcast, en eh, SoundCloud, iTunes, eh, lo que ustedes quieran. Les agradezco eh, a todos por estar acá nuevamente. Es siempre un gusto eh, poder saludarlos y poder verlos en vivo. Hoy eh, estamos en una situación especial y es que estoy completamente solo acá, chicos. No está ni ni nadie, no tenemos invitados, estoy totalmente solitario, streameando desde, desde mi pequeño estudio acá en la capital de Buenos Aires. ¿Cómo están tanto tiempo? Eh? Ahí está, al fin un directo, qué bueno, lo estaba extrañando. Gracias chicos, gracias a todos por estar acá. Hoy vamos a hablar de varios temas, hoy toca hablar de varios temas. Voy a hablar un poco sobre eh, Ant-Man and the Wasp, que acabo de, vengo de ver la película. Voy a hablar un poco sobre eh, la nueva película de Tarantino, así que hoy, hoy tenemos bastante para hablar, hoy tenemos para, para, para hablar bastante. Les recuerdo que este día miércoles eh, vamos a estar presentando una película en el Cine Gumont, ahí en, en Capital Federal, para todos aquellos de mi audiencia de Buenos Aires, eh, como saben estamos haciendo un ciclo de cine argentino acá, acá en Buenos Aires y, y bueno, este año, este mes pasamos eh, Pizza, Birra y Faso, el mes pasado pasamos Nueve Reinas, fue una, una, eh, una función que se llenó de gente así que la verdad les agradezco a todos los que vinieron y este mes pasamos otro clásico del cine nacional que es Pizza, Birra y Faso de Adrián Caetano y Bruno y Stañaro, eh, así que nada, espero que la, que la disfruten muchísimo, ya viene un montón de gente pero si vos también te querés sumar, la entrada es gratuita, tienen toda la información en el Facebook de Zepfilms donde está el evento. Bueno, eh, vamos a hablar un poquito sobre, eh, primero que nada, de Ant-Man and the Wasp eh, que la acabo de venir a ver, de venir de ver, así que <ríe> vengo muy fresquito con la película, vengo muy fresco eh, voy a hacer una review con spoilers en Seffins, pero esta review no, no tiene ningún tipo de spoilers, no tiene ningún tipo de problema, así que eh, la pueden ver tranquilos. La película no se estrenó en la mayoría de los países. Así que esta review no va a contener ningún tipo de spoilers, solo es una opinión general y solamente es como para darles una idea. Como les repito, eh, en, esta, en, la, en la semana voy a estar publicando una review completa con spoilers y todos en eh, mi canal de YouTube, Films sobre cine y entretenimiento. Bueno, ¿qué me pareció eh, Ant-Man and the Wasp? Es, eh, A ver... Mucha gente dice que Ant-Man, la, la primera, la, la original, la primera de todas, del 2014, 2015, no me acuerdo bien cuándo fue, o 2016. Bueno, eh, muchos dicen que esa es una de las peores películas de Marvel. Para mí, todo lo contrario. Para mí, Ant-Man, la, la original, es una de las mejores películas de Marvel. Me encanta. Se nota mucho que ahí está en el guión, sobre todo, por lo menos algunos rastros de lo que habría sido el guión de... Este de... Eh, de We, eh, ay ¿Cómo es que se llamaba? El, Edgar Wright, ahí está, Edgar Wright, el director de, de Baby Driver. O sea, se nota un poco, se nota estas como ganas que tenía ya eh, Wright de trabajar en una película de Heist Movie, en una película de robo al banco. Eso se nota mucho en la primera de Ant-Man y, y es algo que me encantó, eh, convertir una película de Marvel en una película, o sea, una película de superhéroes en una película bien de género como Heist Movies. O sea, eso ya lo veníamos viendo, lo vimos también. También en Logan, por ejemplo, ¿sí? Esto de agarrar un género como podría ser el western o agarrar un género como, a ver, por ejemplo, el, el género de espías de los años 60 en X-Men eh, First Class eh, y trasladarlo al mundo, al universo de los superhéroes. Ya lo habíamos visto antes y funcionaba súper bien. Entonces, eh, cuando vi Ant-Man, la verdad que me gustó muchísimo ese trabajo con el género. Me gustó muchísimo eh, muchas ideas cinematográficas de parte del director, de parte de... Eh, Peyton Reed eh, la, había, había algunas escenas que, que estaban muy bien logradas, sobre todo las escenas donde, bueno, donde Ant-Man se encoge, no no solamente a nivel efectos especiales, hay muy pocas películas de personas que se encojan, viste eh, me acuerdo una que, bueno que la deben recordar todos, que es Querida Encogía a los niños, que es quizás la más conocida de todos, eh, pero no se hicieron muchas películas donde, donde, donde las personas se encogen, viste, donde se hacen chiquitas y donde, el, y donde bueno el, el, todo el entorno se convierte en, en como esto, fotografía macro y todo eso. Entonces, todos esos planteos cinematográficos me parecieron interesantes dentro de una historia bastante simple, vamos a decirlo bastante simple, pero enfocada en un género que si bien también es bastante simple, puede generar muchísimas cosas interesantes. Esa fue la primera de ant que a mí, la verdad, me gustó mucho. Eh, la segunda de ant ¿Qué te puedo decir, loco? No me gustó tanto... <risa> No estuvo tan buena, vamos a ser sinceros, no estuvo tan buena, no estuvo tan interesante, ¿no? no fue una película que me volvió loco, no fue una película que me llamó la atención siquiera. Es una película que vamos a ser honestos, chicos. La mayoría de ustedes la va a ver porque quiere ver si hay alguna referencia a Infinity War. Nadie le interesa a Ant-Man and the Wasp, nadie, a mí tampoco. Pero bueno, con esto, lo, o sea, a mí me interesaba un poquito porque la primera me gustó, pero, uh, o sea, originalmente, o sea, la verdad la termina de ver y decís como... Loco, qué garrón. No está buena. No está buena, es medio embole. ¿Qué querés que te diga? No, a ver, es. Es normal. Es una peli mediocrisísima. Es una peli mediocre que, que, que no. carente de identidad, carente de alguna escena que vos digas, Uy, Muy bueno o algo así. O sea, es una escena que no tiene. No, no, es una película que no tiene mucho mucho carisma. Tiene, sí, algunas escenas que yo dije, bueno, vale la pena mencionarlas. Las voy a mencionar en una en, en, la, en la review larga. Eh, hay un par de cosas que me gustaron: me gustó el uso de la música. Eh, po, eh, bueno, nada, hay un par de. O sea, le pasa que no quiero decir nada sin, sin entrar en spoilers. Pero en general, la película me pareció muy, muy eh, gris. ¿Viste? Una película gris. O sea, sí, la vas, la vas a ver. Te puede interesar, te puede gustar, te puede aburrir en algunas partes, pero no vas a. O sea, no te va a interesar tanto, viste. La verdad es que si tengo que. Qué sé yo, viste. No sé. No, no. Digamos que no fue la mejor. Eh, la mejor experiencia cinematográfica que haya tenido con una película de Marvel. Y hay algunas que están muy buenas de pelis de Marvel, ¿eh? O sea, por ejemplo, qué sé yo. Guardianes de la galaxia. Esto. Eh, mismo Infinity War está buenísima. O sea, pero esta. Ah, digamos que me costó. Me... La verdad que fue una peli bastante mediocre. Así que creo que esa es la mejor palabra. Mediocre. Me quedo con la primera. La primera, Ant-Man, es una fiesta. Es una de mis películas de Marvel favoritas. Eh, Ant-Man la 1. Eh, si no te gustó Ant Man la 1, entonces capaz que te gusta Ant Man and the Wasp Tiene algunas cosas que están buenas. O sea, esto de incorporar el personaje de la avispa está, está copado. Pero en líneas generales, yo te digo que si no la ves, si no la ves. No te estás perdiendo tanta historia. <ríe> Así que eh, ahí, ahí tienen. Mucha gente eh, la, me, me pide que la compare con Jurassic World 2, no que es también la que salió la semana pasada. Y acá es donde justamente vuelvo a, a, a vuelvo al tema de la, de la crítica que, que hice de Jurassic World en films Que para mí Jurassic World 2, si bien es una película mediocre en cuanto a guión, o sea, tiene un guión bastante regular es una película con mucha identidad. Es una película que, que en mom por momentos en algunas escenas eh, dispara identidad para todas las partes. O sea, por ejemplo, qué sé yo, la es a ver, hay escenas que están construidas que incluso las podés llegar a, a, a analizar visualmente. La escena de del Indoraptor que, que captura a, a la nenita ahí en la, en la cama y todo eso es como súper película de terror y está súper bien armado, súper bien generado. Y sí, bueno, a ver... Eh, Jurassic World 2 se plantea no se plantea como Jurassic Park 1 o sea no vas esperando Jurassic Park yo creo que el que ve la secuencia de, la, la secuencia de inicio de Jurassic World 2 que es donde aparece un tiranosaurio que persigue a un tipo que se salva pero que el tiranosaurio empieza a pelear contra el helicóptero que el helicóptero se salva pero que después se lo come este tiburón gigante y me parece que no va a ser como Jurassic Park, me parece que va a ser una película un poquito más de acción al estilo Rápido y Furioso. Entonces, si vos viste esa secuencia de inicio y decís, che, pero yo quería Jurassic Park, y bueno, no, no vas a tener Jurassic Park, vas a tener una hora y media donde, donde va a ser todo un quilombo, va a haber escenas de acción, o sea, la película cumple lo que promete. Es verdad que el primer acto es un embole, lo dije en mi review, es un embole, plano contra plano, yo no entiendo por qué el director, siendo tan artístico en algunas de las escenas, eligió ese tipo de apertura de los personajes cuando podés hacerlo de mil maneras. O sea, se pueden conocer. Eh, yo, hay algo que hay una escena de una película que a mí me parece buenísima para, para generar exposición, para, para exponer a tus personajes, que es la de la, la de ¿cómo se llama esta? Eh, Big Hero 6, que la vi hace relativamente poco de nuevo. Eh, grandes héroes, ¿sí? Y en esa película para mí tiene la, la secuencia inicial es buenísima, es perfecta como para poder entender cómo exponer, cómo hacer una, un, una exposición de los personajes de guión. O sea, la, la exposición de los personajes es siempre un trabajo difícil en, en en una película porque obvio que tenés que hacer un poco de exposición porque tenés que mostrarle al espectador bueno, qué hacen los personajes, a qué se dedican, cuál es su pasado, qué onda y tenés que mostrar la manera menos eh, menos alevosa para hacerlo, ¿viste? Entonces no podés tener un personaje que diga, hola, ¿qué tal? Me llamo eh, Chris Pratt y soy un buscador de dinosaurios y ahora voy a tener, tener que hacer porque la gente dice, dale, me estás jodiendo. O sea, eso capaz funcionaba en una película de los años 30, pero ahora ya no funciona. Ya la gente es como que se va del cine por eso. Es un tipo de exposición patética, mala. Eh, que, que fue un poco lo que pasó en Jurassic World 2 y es un poco también lo que pasa en varias películas ahora. Eh, entonces, eh, entonces ¿cómo puedes hacer? Bueno, en Grandes Héroes a mí me gustó, en Big Hero 6, me gustó cómo, cómo trabajan el tema de la exposición porque arranca en una escena con mucha acción, con mucha acción, que es cuando Hiro tiene esta pelea con el, el sumo este, eh, que, que es una pelea de robot, donde los dos se pelean por dinero y lo viene a buscar el hermano y los dos salen corriendo de la, de la pelea de robots y ahí tenés, por un lado, tenés la genialidad de Hiro de que es un pibe que es pequeño pero que es inteligente. O sea, se armó robotito que la va a romper y que aparte ese robotito va a tener eh, influencia en la, la, la secuencia que sigue. Entonces ya tenés ahí un poco de exposición de guión que es importante. Después otra cosa que te da a entender es que eh, el, el pibe es como que tiene una, moralidad, una moral un poco flexible en este momento porque se va a peleas ilegales de robot cuando tiene un intelecto que en realidad el pibe podría ser universitario. Después tenemos al hermano que lo viene a buscar. El hermano que lo viene a buscar sabemos que lo banca pero que eh, a su vez está en contra de que el pibe haga esto y lo vienen charlando mientras están en moto esquivando todo. Entonces es como que tenés toda una escena de acción donde vos como espectador estás así, ¿viste? Donde tenés un montón de exposición sobre los personajes, ¿sí? Y donde a su vez, eh, pero terminás muy entretenido porque es muy cinematográfico toda la persecución y todo eso y estamos hablando de una película de animación. En Jurassic World, y ni hablar en Ant-Man, eh, todo lo que es exposición es como blando, te Ves como, bueno, yo soy el, el arqueólogo y yo soy la defensora de los dinosaurios y esto es lo que tenés que hacer, este es el que tenés que buscar, acá están las reglas, acá está el juego, vayan y juegan. Y estaría bueno si fue si durara cinco minutos. O sea, si vos me decís, bueno, quiero hacer esta exposición rápido quiero sacarme de encima tengo, este embole la exposición, total mis personajes ya de por sí son una cagada, así que yo quiero ver dinosaurios que se caen a trompadas, ¿viste? Ya fue. O sea, si vos me decís que esa, esa es tu... tu tú lo que estás buscando, bueno, bárbaro, te lo entiendo o sea, me estás haciendo una película tipo Blackula o me estás haciendo una película tipo, no sé películas de explotación de los años 70 que a mí me fascinan bueno, entonces, deshacete del tema de la exposición rápido, o sea, meté, me, meté a Chris Pratt y en cinco minutos pero no, este chabón se manda media hora que para mí es la gran desventaja de esa película después el resto de la peli, está buenísimo te, o sea, te morís de risa si, si entras en ese juego, porque si vos venías de nuevo, si venías esperando Jurassic Park ya la primera escena te dice que no va a ser Jurassic Park, ¿viste? Eh, pero bueno, nada, eso volviendo a la, a la crítica, a la, a la review anterior de, de Jurassic World 2. Y, y bueno, pero Ant-Man es, de nuevo, exposición, de nuevo este tema. No 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 me gustó. es una Tiene algunas escenas divertidas, interesantes, pero en sí si vos salís del cine y es como que no te generó nada. No es una película de Marvel que yo diga, wow, qué feliz que haya salido. La primera a mí me pareció buenísima. Bueno, esto para Ant-Man. A ver un poco qué, qué me decían por acá de, de la gente. Me gustaría escuchar un poco acá. La primera de Ant-Man tiene dirección gracias a la influencia de eh, Edgar Wright, me pregunta. Eh, inserte nombre. Bueno, eh, la primera de Ant-Man tiene mejor dirección gracias a la influencia de Edgar Wright. Bueno, Edgar Wright no participó ni en el guión ni en la dirección de la película. Él eh, as, eh, estuvo trabajando en el guión de la película pero lo echaron o, o se fue del proyecto antes eh, entonces bueno dejó, dejó ahí el guión en manos de, de Peyton Reed y de sus asociados pero eh, es innegable que él debe haber plantado la base para la historia porque por ejemplo hay una escena donde, donde, el, donde uno de los amigos de, de Paul Rudd le dice como, bueno y este es el plan y le cuenta el plan y ponen música de Hayes Movie y entonces empiezan a, a le cuenta lo que pasó y, está, eh, y pasa de un personaje a otro. Y este me dijo, no, pero lo voy a hacer así. Y entonces se ponía la voz de Eso es súper Edgar Wright. Eso es recontra Edgar Wright. O sea, esa escena debe haberle escrito Edgar Wright. No me cabe ninguna duda. Entonces, o sea, capaz que le escribió en su momento y le dijeron como, bueno, o sea, ya se fue el proyecto y después... Bueno, nada, volvió y está todo bien. <ríe> o sea, perdón, se fue el proyecto, pero, pero agarraron, bueno, esta escena funcionaba, la dejamos, ¿viste? Entonces, me parece, me parece que va por, eh, por ese lado. El tipo no la dirigió, así que el director de, de Ant-Man 1 fue Peyton Reed. Pero hubiese estado muy buena ver la peli así dirigida por Edgar Wright, porque esa escenita, esa escenita para mí que hubiese sido toda la película. Entonces, nada, hubiese, <ríe> hubiese estado buenísimo. Eh, ya hablaste de la película de Tarantino. Voy a hablar ahora en un ratito, pero antes quería hablar un par de cositas más. Eh, les pedía a muchos que me preguntaran cosas por Twitter si querían, si querían hablar un par de temas así en particular. Así que más adelante voy a estar respondiendo. Si quieren vayan a mi Twitter que es arroba Nico Amelio Ortiz y respondan el último tweet y ahí, y ahí les contesto sus preguntas. Pero hoy, ahora en este momento voy a hablar un poco sobre... Eh, un, un tema que me preguntaron muchos en esta semana y que en, en las últimas dos semanas, y que no pude hablarlo porque la verdad tenía un montón de cosas que hacer, estaba medio ocupado, pero es un tema que me fascina y me parece muy interesante para hablar, sobre todo desde la parte cinematográfica, ¿no? Que es eh, el tema de. Vieron que salió, eh, que Instagram sacó una nueva opción que se llama IGTV. Eh, IGTV. Eh, donde se publican videos y donde que vendría a ser como una, como una especie de respuesta a YouTube, ¿viste? Porque aparte dijeron, bueno, ya vamos a ver cómo pagarle a los creadores, ya es como que medio te engatusaron ahí, ya medio que están diciendo, bueno, YouTube, prepárate porque acá venimos. Pero... Tiene una diferencia importante con YouTube. Y es que los videos son solamente en vertical. O sea, se graban solamente en vertical. Lo cual genera un quilombo de workflow terrible para aquellos que creamos contenido. O sea, no queremos pegar un tiro. Pero más allá de... O sea, si queremos publicar nuestros videos también en Instagram. Pero más allá de eso... Bueno, a ver, ¿qué, qué, qué es lo que es? es? En principio se plantea... Como, como, bueno, un, una nueva manera de consumir videos dentro del espacio de internet, ¿no? O sea, vos tenés tus aplicaciones del celular, tenés YouTube, tenés Facebook, tenés todo. Y ahora también tenés Instagram para poder consumir videos de larga duración, ¿sí? O sea, antes lo consumías en las Stories o capaz en un video de Instagram, pero los videos de Instagram duraban creo que hasta un minuto. Entonces más no podías. Entonces ahora tenés para ver videos de hasta una hora. Eh, y eso, bueno, eh, lo convierten como otro jugador dentro de todo lo que es la competencia por el consumo de contenidos eh, audiovisuales en internet, ¿no? O sea, Netflix, eh, YouTube, eh, todo, todo, absolutamente todo, ¿no? Eh, porque porque sí, porque es lo en definitiva estás consumiendo videos, ya sea una película o un video que hizo un tipo en la ducha de su casa. O sea, siguen siendo material audiovisual y todos compiten entre sí. Porque en el momento que vos sacás Netflix para ver un video en Instagram, te convertiste, o sea, pasaste de ser un consumidor de eh, entretenimiento formal e incluso profesional a un consumidor de entretenimiento más simple, pero entretenimiento al fin. Entonces, eh, entonces, bueno, siendo un jugador, ¿qué, qué, estaba, pensando, o sea, ¿qué estaba pensando yo como, como, eh, como aspectos de dirección no, para pensar esto de, de IGTV, ¿no? de lo que es el video en vertical? Porque el video en vertical es distinto al, al video horizontal, no sé si se dieron cuenta. Eh, entonces me puse a, a ver videos así de, de Instagram y ver un poco cuál es el lenguaje audiovisual que se puede lograr con el video en vertical, porque... El problema con, con esto es que, y mucha gente no lo entiende, eh, y yo es como que en algún punto entiendo que no lo entiendan. Y es que el lenguaje, el lenguaje audiovisual, el lenguaje cinematográfico, no es vertical. El lenguaje cinematográfico es horizontal. Siempre fue o sea fue horizontal desde, el, desde la concepción del cine. Entonces, si vos querés hacer que el lenguaje... Cine, y ahora les voy a dar un par de ejemplos de por qué el lenguaje cinematográfico es horizontal y por qué no es vertical... Eh, pero, pero si vos querés armar películas o, o videos en formato vertical, te vas a tener que ajustar a un lenguaje completamente nuevo, que es en vertical. Es como, creo que no hay, no hay tra traducción más literal de esto que... Tratar de leer un texto en. en eh, o sea, horizontal. y pasar de golpe a leer un texto en japonés que se lee vertical. O sea, es, es. es eso. Entonces, es cambiar totalmente de idioma, es cambiar totalmente de mentalidad y de todo. Eh, bueno, eh, Frank, capaz que, que tiene más para explicarme de eso porque. porque sabe más de letras y eso. Pero, pero a, a nivel visual. Eh, es una nueva. Eh, es una nueva manera de, de, de narrar. y es una manera donde, bueno. Se, se nota que la gente se tiene que ajustar a este formato, que todavía no se entendió entonces me puse a ver un poco eh, por, ¿por qué que no lo entendió? porque, no, no, no es, eh, porque es difícil entender un, un lenguaje es difícil entender un lenguaje visual yo estudié tres años y todavía me cuesta entender el lenguaje cinematográfico es dificilísimo, es complejísimo entender el, el, el lenguaje visual, el lenguaje cinematográfico. No puedes pedirle a una persona normal que hace videos en YouTube eh, que, que se aprenda años y años de historia de cine, televisión y lenguaje visual en, en tres días porque le, le aparece una app que quiere de golpe que pongas los videos en vertical. Entonces, de golpe surgen anécdotas raras, como por ejemplo, me acuerdo que una vez en el Festival de Mar del Plata vino un tipo eh, que dijo que estaba contento por el formato de video en vertical, porque mucha más gente lo veía, era un tipo que trabaja en publicidad, ¿no? Entonces, claro, vos pasás los videos por, por internet y todo, y un montón de gente los ve, pero, eh, o sea, no, no importa si, es, si, en, si era horizontal, cuadrado o vertical. Lo que al tipo le importaba es que más gente los veía, entonces más impresiones. Entonces quiere decir más gente, quiere decir es el futuro, ¿viste? Bueno, sí, o sea, si querés... Lo puedes pensar así, es obvio que eh, vos cuando pasás el celular así, como ocupa más espacio un video vertical, y es más probable que lo veas que un video horizontal que te, te ocupa un tercio de tu pantalla a la pantalla completa. O sea, eso ya lo sé, pero no por eso, o sea, no porque sea más fácil que lo vea más gente, se convierte en el lenguaje del futuro. <risa> o sea, porque estamos hablando de. de, de, de otra. De, de dos cosas radicalmente distintas. Entonces el tipo mostraba primero. Entonces decía, bueno, imagínense lo interesante que sería ver las películas en formato vertical. Y yo acá dije, uh, uh, ¿qué nos va a mostrar este tipo? Y eligió mostrar, o sea, y nos dice, bueno, miren, les voy a mostrar. Y nos muestra una, una imagen de... Eh, de Blade Runner encima, Blade Runner es una película que se grabó en anamórfico, o sea, película más horizontal que una que esté en 235, no existe o sea, 235, formato anamórfico, es una película, vieron, eh, vieron cuando vos tenés esas barras negras gigantes que la película termina siendo un rectangulito así, bueno, eso, eso es una película hecha en anamórfico y es como el formato más horizontal, el formato más cinematográfico por excelencia que existe, o sea, peor ejemplo no pudo haber agarrado, porque si vos me agarrabas una película de los años 10 que eran cuadrada, bueno, es más fácil trasladarlo a formato vertical, pero agarró un formato anamórfico, donde vos tenés información desde una punta hasta la otra. Y dijo, imagínense si esto, que vos lo ves en tu celular y te ocupa un cuarto de la pantalla, porque sí, nos mostraba el, el celular así en la presentación, aparecía el celular así, y la, y la, la pantalla, que, que era un cuarto de la escena, y lo vieras así. Y en vez de, en vez de mostrarnos cómo podría ser un reencuadre de eso, no, directamente pff, lo, lo amplió. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que todo el mundo esperaría, que es que se perdió el 80% de la información de, 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 ese, de ese encuadre, ¿no? Porque, a ver, el, el director que encuadró eso estuvo pensando en lo que se veía en una punta y lo que se veía en la otra, ¿no? Estuvo pensando en lo que se veía vertical. Y entonces ahí, el, a mí me parece que ahí está el error del tipo. Porque, claro, era un tipo que labura en marketing. Le interesan las visitas. No le interesa el for, el, 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 la, lo visual. O sea, no, 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 tiene, no sabe de... Es un tipo que sabía de números. Pero no sabía de... Eh, de composición, de encuadre y de todas esas cosas que uno piensa cuando hace una, cuando hace una película. Entonces, me, o sea, ahí yo dije, claro, bueno, hay gente que tiene la, la mentalidad muy distinta a como la tengo eh, pensada yo, pero por un tema de que estuve dedicándome los últimos 10 años a la actividad cinematográfica. Entonces, es como que tengo ya la, la cabeza armada como para pensar en, 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 este, en este lenguaje. Entonces, ¿qué... Pero inevitablemente hay gente que va a grabar en vertical. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar el lenguaje cinematográfico vertical? Que es algo totalmente nuevo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, entonces me puse a ver eh, videos en vertical. Pero videos no en vertical que grabo yo en mi, en mi casa. Videos en vertical que... O sea, stories de Instagram y cosas así. Videos en vertical que fueran hechos por eh, gente del cine. ¿Viste? Por gente que haya hecho cine. Entonces, a ver... ¿Qué, ¿Qué vuelta le encontraron esto? Me encontré con muchas cosas interesantes. Pero también llegué a bastantes conclusiones que son un poco, nada. O sea, se pr primero que nada que se nota muchísimo se nota muchísimo que es difícil para aquellos eh, directores de cine y para aquellos, aquellos directores de fotografía o personas que hacen cine acostumbrarse a encuadrar para vertical. Porque de repente estás haciendo, o sea, vos venías de encuadrar horizontal y ahora todo lo tenés que entrar a cuadrar en vertical y, y nada, tenés que, es como aprender un nuevo idioma realmente. Entonces, lo que pasaba en muchos de estos videos es que visualmente eran impactantes, la fotografía era hermosa y todo, pero tenías o dos problemas. O los veías como un video cropeado, ¿sí? O sea, lo veías como si fuera un video que, que cortaron. O te pasaba que no, no, no lo sentías como, como... O sea, o era como... O, eh, cuando No funcionaba la narración, ¿entendés? Funcionaba el encuadre a veces. A veces sí, a veces el encuadre vertical te filmaban algo que estaba buenísimo, ¿no? Te filmaban una montaña y quedaba impecable. Pero un, filmar una montaña no es narrar nada. Es filmar una montaña, es muy lindo. Es como, filmar una, es como sacar una foto, pero, pero en video, ¿viste? Pero no te estaban narrando nada. Entonces, claro, para hacer algunos encuadres funcionaba. Pero cuando les tocaba cortar y empezar a narrar algo, ya se les complicaba muchísimo y se notaba que faltaba todavía aprender algo eh, vi un, unos, eh, un par de videos en Vimeo que están buenos que les recomiendo que vean así de, busquen en Vimeo videos en vertical y van a encontrar bastantes cosas después estuve viendo también eh, un concurso que había hecho en Expreso el año pasado que eran de, de como para como para hacer cortos eh, cortometrajes en vertical que también es bastante interesante que, que lo pueden ver también eh, y después qué otras cosas vi bueno nada estuve viendo muchísimos eh, un, y, y llegué a la conclusión de, a ver, de que, eh, a ver, ¿dónde, dónde, funciona, dónde funciona bien el, el, eh, el formato en vertical? En donde mejor funciona es en videos que sean en vertical, o sea, que, que cuya acción funcione en vertical. Hay un ejemplo para mí, el ejemplo que mejor funcionó es un video. Que hizo un tipo, no sé, no, no me acuerdo quién era el tipo Pero la cuestión es que era un video De un nadador que se tiraba en un trampolín La acción está narrada toda en, O sea, está narrada en vertical Obviamente por, por el formato Pero la acción del personaje Es vertical, o sea, se tiró de un trampolín La acción es vertical Entonces vos veías al personaje en vertical Veías la acción que, que caía Y todo tenía un flujo Como, más, como mejor que, que, se, que se entendía muy bien o sea que funcionaba muy bien, pero claro ¿Qué otras cosas, además de saltar de un trampolín o tirarte de un edificio, funcionan en vertical? Muy pocas. La mayoría de las personas caminan hacia un costado, hacia el otro, hacia adelante o hacia atrás. Esto, no caminan hacia arriba o hacia abajo. Hay muy pocas cosas. Otra, otra cosa donde me pareció que sí funcionaba bien el, el formato vertical era para hacer pa pantalla partida. Porque claro, ahí es como hacer trampa. Es para es, eh, como hacía Brian De Palma en sus películas, viste que te partía la pantalla en varias. Entonces, ¿qué hacían? Te lo partía en cuatro partes, la pantalla, y eran cuatro horizontales, claro, ahí ganó porque ya el formato horizontal ya lo conoce, entonces ya te funciona bien para hacer cuatro pantallas a partida y he, y he visto cordos bastante buenos con eso, con pantalla a partida, de distintas acciones que ocurrían al mismo tiempo, que estaban bien eh, entonces nada se, se, eh, cuando la acción es vertical y cuando tenés pantalla a partida, ahí vi que creo que el formato vertical funciona y se puede aplicar. Eh, pero después hay otras cosas que, que complican la historia. Y es que, por ejemplo, vos vas a un cine y de golpe tenés el formato vertical, eh, al toque enseguida vos lo asociás con eh, una grabación de celular. Con una grabación que grabó tu amigo. Es, es lo mismo que pasa cuando de repente eh, Orson Welles en, en, ciudad, en Ciudadano Kane cambia el ratio de aspecto a cuadrado para esta secuencia de las noticias. ¿Por qué? Porque él venía encuadrando en, en horizontal, como, como una película normal, y de repente cuando va cuadrado, la audiencia automáticamente ya reconoce ese cambio de formato, de, de, de ratio de aspecto, lo reconoce como noticiero, lo reconoce como televisión. Entonces es la manera que usa Orson Welles para, dentro de otras muchas cosas, para poder... Eh, como eh, situar a la audiencia en esto. Pasa también en, o sea, en un montón de películas. Seguro lo vieron cuando de repente un personaje eh, le habla a habla otro de su pasado y de repente está todo con un formato medio VHS o medio filmación de los años 70, ¿viste? Con el, con el ruido y con el grano y con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque evocan la... la la situación esta, entonces de repente vos cuando ves un, un, una película, ¿no? Que de repente cambia a formato cuadrado o a formato 16-9, lo asociás más con video y el formato anamórfico lo asociás más con el cine. Entonces cuando vos ves un video en verti vertical es como que automáticamente, por más bien filmado que, estés, que esté, lo asociás con video amateur hecho por, por alguien en coso. entonces eh, se empieza a complicar. Y hay veces donde se complica fuerte. Sobre todo cuando, cuando quieren a, a, por ejemplo, vi un video de Selena Gómez que, que está grabado en vertical, que es un videoclip, y está todo en vertical. Y es y súper es, y es amateur. Entonces ahí empiezas a ver, bueno, y no podés pensar que es otra cosa. Y es como que bajó la calidad del video solo por el simple hecho de que estaba en vertical. Y hay otros que la calidad del video está increíble, pero parece cropeado. Entonces, nada, por ahora es como... Es, es como difícil, para mí, es un formato difícil para crear ficción. Tiene otro problema grande y es que, pero pero esto, a ver, que, que creo que esto para mí es una de las cosas que más se podría aprovechar del formato en vertical y es una de sus dificultades. Y es que eh, el, el, cuando vos grabas en vertical es prácticamente imposible filmar a más de una persona. O sea, y que quede bien, ¿no? Entonces... Eh, que cuando vos filmás en horizontal, por ejemplo yo acá, en este, en este encuadre de ahora yo tengo espacio para filmar a otra persona acá al lado mío y quizás a un tercero y quizás puedo meter a dos tipos atrás y todavía entramos todos, ahora en vertical eh, ya no entra tanta gente, entra normalmente uno, con suerte dos pero normalmente entra bien una sola persona, entonces ¿qué se puede hacer? ¿cómo podés, qué podés, se puede aprovechar narrativamente eso? quizás que podemos hacer un, una ficción eh, más pensada sobre el individuo, sobre una sola persona y su imposibilidad de conectar con el, con el espacio que lo rodea. Porque eso es lo que no se ve en un video en vertical. No puedes ver el espacio que lo rodea. Porque siempre te limitas a esa cosa. Y en ese sentido tiene un poco de el formato del futuro. Ahí empezás a entender un poco por qué te dicen el formato del futuro. Porque es un formato mucho más individualista. Es un formato que no mira hacia los costados, que mira hacia el centro. Entonces solamente tenés un, un personaje ahí. Y eso se puede llegar a aprovechar cinematográficamente, porque bueno, nada, es como pensar el personaje encerrado en esta en esta eh, nada, en esta un, un, unidad única que no tiene, que, que, que solamente mira hacia un lugar y que de alguna manera define un poquito a nuestra generación, ¿sí? Individualista, eh, cerrado en sus propios pensamientos, cerrado en sus propias creencias, y bueno, nada, eh, también lo, lo bueno que tiene es que, si bien tiene estas características negativas, también el encuadre unipersonal es mucho más directo. O sea, yo acá estoy rodeado de cosas, pero si cropeáramos esta imagen, yo te estoy hablando a vos y solamente vos. Es un momento de total intimidad. Entonces, nada, para aquellos que son directores y que les interesa grabar en vertical, para mí ese es como el, el concepto más interesante del formato en vertical. Digo, ¿no? Porque ahora que abrió Instagram y todo esto y nos quieres joder la vida a todos, bueno, capaz que aprendemos algo, ¿no? Capaz que nos puede servir para algo. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá, algunos comentarios. Eh, a ver qué tenemos por ahí. Eh, bueno, gracias ahí por los comentarios, muchísimas gracias. Consejos para dirección de fotografía. Bueno, estuvimos hablando. Todo, todo esto obviamente tiene muchísimo que ver con la dirección de fotografía. Entonces, nada, les puede... Les puede, les puede servir mucho. Eh, ¿Cuál es tu prioridad cuando filmas un corto material? ¿Qué tan presente tenés el espectador que se entretenga? Eh, sí, bueno, o sea, obviamente que un fin es entretener a la audiencia, pero la pregunta es cómo vas a entretener a la audiencia. O sea, porque a ver... Eh, si vos me o sea, cuando vos haces una película, estás gastando una infinidad más de dinero que lo que gasto yo en este momento con una webcam hablándote a vos. Entonces, lo voy a. Entonces voy a pretender que el nivel de entretenimiento sea un poquito mayor, más elevado a esto. O sea, esto está interesante, la charla, y qué sé yo, eh, pero no estoy. no estoy presentando nada, nada muy nuevo, nada muy especial, ¿viste? No estoy, no estoy dando al espectador ninguna experiencia que no pueda vivir. En, en otra cosa, y entonces de repente, cuando tenés más, eh, más presupuesto para poder hacer una cosa así, bueno, yo creo que se tiene que aprovechar al máximo, ¿no? Porque esas, ese tipo de oportunidades no se te dan muy seguido en la vida. Entonces, nada. Eh... <coughs> así que bueno, ahí tienen ahí tienen un poquito ahí tienen un poquito de, eh, de mi opinión sobre sobre todo esto, que bueno, es una, es una opinión 100% cinematográfica y si quieren algún día haré un video sobre eso, como les dije chicos, al final de hoy voy a estar respondiendo preguntas en, en Twitter que me hagan, así que arroba Nico Amelio Ortiz, para los que quieran preguntar lo que sea, voy a hablar de un temita más y es de un, lo que todos quieren saber un poco y es eh, Once Upon a Time en Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino. Sí, señor. Es la película número 9 de este director eh, que decía que se iba a retirar cuando hizo Django, que decía que se iba a retirar cuando hizo los, los, los Ocho Más Odiados, que dijo que se iba a retirar cuando hizo Kill Bill. No se retiró nunca, este mentiroso. viste, Si no lo retiran, eh, se va a reti no se va a retirar nunca. Así que no le creo nunca más. Ya nos dijo mil veces que se retiraba. Yo ya no le creo. Así que, pero feliz, feliz de que no se retire porque la verdad es que me gustan sus películas eh, y y me gusta que haga una película de Hollywood en los años 60. Bueno, hoy les voy a contar todo lo que sabemos hasta ahora, hasta el momento de eh, Once Upon a Time in Hollywood. Un, era hace una vez en Hollywood la nueva película de Quentin Tarantino. ¿Qué es lo que se sabe así en general? Bueno, primero que nada se sabe que, che, por cierto, ¿en qué quedó lo de Uma Thurman y, y que, que Tarantino y que todo esto y que Sony Pictures lo iba, lo iba, o sea, si iba a cerrar la película? Que al final es como que, bueno, sí, no, no pasó nada. Fue tipo, bueno, entretengamos a la a la gilada. Yo te juro, hay veces donde pienso, te juro que hay veces donde pienso que este, este tipo de, de movidas son más una movida publicitaria orquestada por un Mazurman Tarantino y Sony Pictures que una, una cosa real. Porque realmente no pasó nada después. O sea, quedó en la nada, en la nada misma. Y se acuerdan que era el tema del momento de lo que se hablaba. Pero bueno, nada, quizás en algún momento se, 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 se reabre. Porque aparte fue muy raro. Es como que en un momento... ¿Viste? Es como que eh, Tarantino negó todo y después dijo, bueno, sí, en realidad pasó algo, qué sé yo. Y después Uma Thurman dijo, no, bueno, pero fue lo peor. Y después dijo como, bueno, sí, no fue tan lo peor. Es <ríe> como que de repente Sony Pictures decía, bueno, vamos a cerrar la película, pero dijo, ¿eh? ¿O no? así que eh, nada fue, fue todo muy extraño man. me parece que ahí eh, ¿se acuerdan cuando, cuando pasó lo de lo de Corea del Norte que, que hackeó todos los mails y todas las cosas de Sony y que después no saben muy bien si era para promocionar la película esta de interview Sony está metida siempre en algún quilombo viste que justo tiene algo que ver con la película que están por sacar me parece a esta altura del partido que ya no se le, ya no le puedo creer nada no le puedo creer a Tarantino que se va a retirar no le puedo creer a Sony, ¿viste? Bueno, así que te voy a contar lo que se sabe de esta película. Eh <coughs> Bueno, contexto, Hollywood en los años 60, una de las mejores épocas para vivir en Hollywood, mentira, una de las, una de las épocas más turbias, te podían matar en cualquier esquina, pero sin embargo tenías rock, tenías eh, bandas hippies, tenías el movimiento eh, de, de todos los movimientos eh, contraculturales de los 60, era una fiesta, era el mejor, el mejor momento de los Estados Unidos y e Inglaterra, el mejor momento cultural, el mejor momento donde se hicieron las mejores películas y también cuando existió Charles Manson, papá, así que eh, todo un quilombo, la verdad que una época... Eh, increíble para setear una película los 60, los 70, esto debe ser fines de los 60 porque es cuando ocurren los asesinatos de Charles Manson particularmente el de, el de Sharon Tate eh, y, y la familia que bueno, es un caso horrible, que ya lo hablamos en un directo me parece, pero bueno eh, todo, esto, todo esto ocurre eh, y, pero no se va a tratar sobre, específicamente de Charles Manson o sea, esta película no es una película de Charles Manson es una película que está dentro de este contexto y particularmente durante el asesinato este de eh, bueno de, de la familia Manson, Sharon Tate y, y todo eso que, que ya pasó. Así que. Preparen, o sea, espérense una película medio al estilo Pulp Fiction, porque Pulp Fiction si bien ocurre, transcurre en la década del 90, es muy muy setentosa la película, o sea, espérense una onda así o una narrativa medio al estilo eh, esta eh, Perros de la Calle, que son de las mejores películas de Tarantino, así que una fiesta. Imagínense todo como un tono medio al estilo de, de Nice Guys, vieron Nice Guys, eh, dos buenos tipos, la de eh, que actúa, ay, ¿cómo es que se llaman? Bueno, estos dos actores son reconocidos. <ríe> Entonces, eh, ahí está Russell Crowe y, y este, ¿cómo era que se llamaba el otro? Y Ryan Gosling, ahí está. Así que imagínense algo, me parece por ese lado. Viste la ropa y todo eso. Lo único que llegamos a ver ahora es una es una foto en Instagram de los dos protagonistas de Brad Pitt y Leo DiCaprio vestidos. A la moda de los 60. Así que eso es lo único que llevamos a ver. ¿Qué va a hacer cada, cada personaje? Bueno, eh, Leo DiCaprio va a ser de una ex estrella de, del western de los años 50. Que ahora, como el western ya medio que pasó de moda, no le dan laburo ni para, ni para tirar cables. viste. Entonces está medio desesperado buscando laburo. Brad Pitt es su doble de riesgo. Eh, el doble de riesgo que hacía las escenas peligrosas en los westerns. Que también está buscando encontrarle una vuelta en el mundo actoral. Y después también se suma a este elenco Al Pacino, que Al Pacino es como el manager garca de estos dos personajes, estos dos muñecos, ¿viste? Entonces, nada, tremendo trío tenés ahí, y como si fuera poco, y como si fuera poco también se sumó Margo Robbie, loco, que esa ya venía como diciendo, yo quiero laburar en una peli de Tarantino, y Tarantino decía, a ver, me mostrás tus pies, y ella le dijo, bueno, y entonces, nada, se dio, ¿viste? Um, entonces, eh, Margot Robbie va a ser de Sharon Tate, que fue... Bueno, ya, ya creo, creo que lo hablamos en un, en un, eh, en un directo anterior. Fue eh, Sharon Tate fue la que, la, la que fue asesinada de, de, en todo este crimen de, de la familia Manson. Y ella está. Eh, lo, lo peor de todo esto es que no solo fue asesinada, sino que también estaba embarazada de ocho meses de, de, de un bebé. viste. Entonces, eh, lo, lo, Margot Robbie, ¿te tiro un spoiler de la película? A ver, ¿te tiro un spoiler de la peli? Creo que Margot Robbie se va a morir. Me parece. Capaz se muera al final, capaz se muere al principio, a la mitad. Pero si va a ser de Sharon Tate, se va a morir. Así que, spoiler, spoiler alert. <ríe> eh, bueno, Al Pacino va a ser este. Después, otros actores que están confirmados para actuar en la película son viejos amigos de Quentin, papá. Está Tim Roth, Kurt Russell, y Michael Madsen, que van a actuar en la película. ¿Qué van a hacer esos muchachos? de dónde ¿Vieron que de repente aparecen en Cobra Kai? Y te pasó lo mismo. De repente renacen actores que no los veías hace 800.000 años. Viste, que decís, eh, ¿de dónde saliste vos? Y bueno, acá están de nuevo. Siempre, siempre atentos a si Tarantino les da laburo. Así que, fe feliz. Eh, bueno, Kurt Russell estuvo en una peli hace poco. Estuvo en Bone Tomahawk y... ¿En qué otra película re no, nueva estuvo? Bueno, pero esto es, lo vimos, lo vimos. Esto, ahí está, tiempo. ahí está, en Rápido Furioso es, en Rápido y Furioso 7. Esto, <risa> Tim Roth, eh, bueno, ese ya está. No, no, ese debe estar en algún lugar. Para mí que yo me lo imagino a Tim Roth laburando en películas así un poco más europeas ahora, ¿viste? Como que volvió al Tim Roth del principio, que estaba así con Peter Greenaway haciendo cosas así, de, de, de cosas turbias, ¿viste? ¿Sí? Me imagino a Tim Roth ahí o escapando de alguien, de, de alguna mafia o de algo así que que, no sé, capaz que quedó medio endeudado Tim Roth y, y tuvo que hacer al, algunos favores y ahora se está escapando del país y antiguo. le dijo, ¡Hey podés actuar, y mirá voy a necesitar un poco de ayuda eh, y Michael Madsen, no sé, Michael Madsen ese sí que nadie sabe qué pasó, no sé, no, no sé dónde estaba, nadie sabe, bueno otra actriz que va a estar eh, que también está en Suspiria, es Dakota Fanning, que va a estar interpretando a una de las seguidoras de Charles Manson, del culto este porque saben que Charles Manson tenía todo un culto, ¿viste? Tenía toda una, una comunidad que seguía sus mandatos violentos y todo. Y la mayoría eran mujeres. Y tenía como su aldea... Propia en a, a, a las afueras de California, donde, donde bueno, donde tenía, donde hacía su, su, sus cosas de culto y sus turbiedades y cada tanto salía con un par de, de, de sus chicas a, a matar gente, ¿viste? Entonces, Dakota Fanning va a ser va a interpretar a una de estas chicas. Así que, nada, eso es alguna de las cosas que, que se saben ya de la, de la peli y que mucha gente... Está súper atenta Y que tienen ganas de, de verlo Así que Mucha gente me preguntó Si tenía más información De esto Bueno Eso ya lo saben Chicos Un día como hoy 2 de junio Se estrenó La película Plan 9 From Outer Space La, la peor película Del planeta Según muchos críticos Así que nada Simplemente quería Rendirle homenaje Rendirle homenaje Diciendo que es Una, una peli de mierda es Malísima la película Plan 9, Plan 9 Of Outer Space Es una cagada Es una película de mierda Pero es, es Uno de esos placeres Culposos ¿Viste? Es una película que vos la ves, te cagás de risa de lo mala que es es una película que dirigió Ed Wood en la década del 40, en la década del 50, no me acuerdo, o quizás de los 30 no, del 40 o del 50 debe ser eh, ahí va, y es una película mala, mala, mala eh, pero, pero es buenísima porque te, te morís de risa está Vela Lugosi ahí que ya prácticamente no se puede mover ¿viste? pocos día, días después se murió ¿viste? entonces es como todo eh, todo mal con la peli esto de ahí, de los, 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 los decorados se caen en plena película y viene un tipo a levantarlos ¿viste? y vos lo ves ahí el tipo levantando el decorado son todos malísimos está Vampira también ¿viste? es como todo un menjunje de cosas raras Ed Wood ya era un tipo raro en realidad venía de hacer película, así que una, una movida toda, toda medio extraña, pero bueno muy, muy divertida si te querés cagar de risa un fin de semana, esa película se estrenaba un 2 de junio, loco eh, 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 hay una película que se llama que es buenísima, es así, que es buenísima que es de, de, esto de Tim Burton que se llama Ed Wood valga la redundancia, que es excelente, loco, excelente buenísima, les recomiendo muchísimo que vean Ed Wood con una música impresionante a mí me encanta la música de esa película y que cuenta un poquito, bueno, obviamente dramatizada la historia de este particular director de, ci ci de cine que también era productor y que también era un loco. Así que nada, les recomiendo que vean esa peli eh, simplemente para aprovechar el día de hoy. Bueno, voy a releer un par de las preguntas, de las preguntas que me pasaron por acá por, por Twitter. A ver qué tenemos por aquí. Vamos un poco con las preguntas de acá. Eh, ¿Para cuándo? Ah, miren. <ríe> ¿Para cuándo el directo con Dross? Bueno, mucha gente habrá notado, los que me siguen en Twitter, que eh, Dross me mandó un mensaje que decía, Nico, ¿me puedes seguir? Quiero hablar con vos. Y yo dije, claro, esto es una respuesta a la vez que yo le dije que viniera al directo. Yo soy fan, yo soy de los huesos negros de Dross, ¿viste? Entonces, audiencia de los huesos negros. Entonces yo feliz de la vida que viniera acá a hablar en un directo. Y, y, y pensé, o sea, y le mandé... Y no me respondía. Y yo dije, bueno, acá se terminó la joda, Nico. Ya está, déjalo en paz, no pasa nada. esto eh, Y de repente me manda este mensaje. ¿Puedo hablar con vos? Yo, obviamente, me brillan los ojos y dije, ¡Ah, mira quién viene acá, loco! El que quiere venir al directo. Bueno, dale, venite. Eh, y, y, y al final no, no era nada. Era para preguntarme otra cosa de nada que ver con el directo. Me quería cortar las pelotas. Así que esto, acá estamos acá estamos, chicos. Algún día, en algún momento, quizás quizás viene. Y si no, ¡vamos a su casa, loco! Eh, pero sí, eh, será, será como la entrevista jamás hecha en Zepfilms Directo, <risa> la que siempre querían hacer y nunca se podía dar. Bueno, eh, Nico, ¿viste a Quiet Place? Si es así, que te pareció? Me pregunta Jojana. Eh, ya, ya la vi, ya hice una review que pueden encontrar en Zepfilms y es una reseña de eh, A Quiet Place. A ver qué tenemos por acá. Otras preguntas. Eh, a ver policial favorito, Vértigo no cuenta. Tengo una un, un video que se llama que se titula los 10 policiales mis 10 policiales favoritos, que lo pueden encontrar eh, también en Zepfims. Eh, a ver, ¿qué tenemos por acá? Otras preguntas. Eh, muchas preguntas que veo acá que ya me las preguntaron en otros directos y es como que no las, no las, te, no, no las quiero volver a responder, ¿viste? Porque ya es como todo el tiempo lo mismo, sino eh, A ver. Eh, ni ¿Cuál es.? Eh, ¿Cuál fue el mayor reto que tuviste que enfrentar al realizar proyectos de El Bosque de los Sometidos y Virgen? Nico, un saludo desde Guatemala. Eh. Siem, siempre como que los retos más difíciles suelen ser cosas que en, que en la peli no se notan mucho. O sea, por ejemplo, mucha gente pensaría que, que Virgen, una de las cosas más difíciles fue filmar todo en un plano. Que fue difícil, pero una vez que lo planificamos no fue tan difícil. Había cosas que eran más difíciles, por ejemplo, que, que la cámara pasara por la puerta cuando Luciana salía de, 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 de la casa. Entonces eso, por ejemplo, fue un quilombo y le tuvimos que encontrar la vuelta con el director de fotografía. Era una boludez. Pero bueno, nada, hay que, había que, que encontrar la vuelta. Entonces hay veces donde, donde los desafíos son chiquitos y suenan insignificantes, pero, pero son difíciles. Eh, nada, es como que ahora tengo ganas de hacer otra cosa, otra peli, otras movidas. Entonces estoy pensando mucho en el próximo desafío viste y en subir la vara un poquito más. Así que esperemos que salga cada vez mejor las cosas. Eh, a ver... Mm -hmm. Nico, eh, ¿qué pensás de Christopher Nolan? ¿Crees que es un absoluto genio o un tanto sobrevalorado? Bueno, no sé quién podría pensar que Christopher Nolan es un tipo sobrevalorado. O sea, tenés que ser... O sea, no te niego que Christopher Nolan, dirá, digamos que dentro de lo que son los directores eh, internacionales, es como un director que tiene una, un fandom muy grande para ser un director de cine. Normalmente los directores, salvo que sea Tarantino, Kubrick o algo así... O sea, por ejemplo, no veo a mucha gente hablando de el director de It Follows, ¿viste? O del director de A Quiet Place, o de Fede Álvarez, o de Andy Muschietti, ¿viste? O sea, no, no, no son gente que tiene como un fandom así muy, muy general, capaz, viste, de golpe David Fincher, Christopher Nolan, son directores que sí, tienen como un fandom así gigante, que excede quizás al, al fandom, o sea, a la gente que les gustan las películas, viste. Entonces tenés a alguien diciendo de Nolan es el mejor director del planeta, y bueno, pero es un tipo que no vio mucho cine, ¿no? O sea que es un tipo que capaz que no vio eh, el, eh, una peli de Hitchcock, ¿viste? Entonces, bueno, ahí sí te dice que es el mejor director del planeta, pero bueno, nada, es porque fa falta, el, capaz que necesita ver un par de pelis más para, para cambiar de opinión. Pero, pero tampoco se me ocurriría jamás decir que, que, que es un director que está sobrevalorado. Él ha hecho muy buenas películas, sobre todo las películas de su inicio. Esta. Dunkirk, que es una excelente película, es una peli que, que la rompe. Y también es muy bueno haciendo cine comercial. O sea, es. Digamos que, por ejemplo, Batman, las dos, la, la, las tres, pongamos, ¿no? O sea, Batman Inicia, The Dark Knight y. y esta. y, y Batman eh, The Dark Knight Rises. Eh, digamos que son. son, son películas. Muy muy comerciales, muy comerciales, recontra mil comerciales, pero que dentro de lo que es el cine comercial y sobre todo el cine de superhéroes ofrecen una una mirada diferente e interesante. O sea, compárame The Dark Knight con Liga de la Justicia y si me decís que te gusta más Liga de la Justicia, bueno, hermano, de nuevo, hay que empezar a ver pelis, ¿viste? Porque estamos como en complicados. Eh, entonces, o como Suicide Squad. Entonces, sí, no, 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 jamás se me ocurriría decir que es un director sobrevalorado. Me parece como un poquito fuerte esa declaración. O sea, tenés que traerte un par de argumentos buenos, ¿viste? Bueno, eh, a ver que, qué tenemos... ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué otras eh, películas hay que... Eh, Harás una colaboración. Ah, bueno. Acá me, me preguntan sobre, sobre un, un canal de YouTube que hace poco yo vi el video. Porque de repente subieron el video y me empezaron a, a aparecer un montón de, de notificaciones. No conocía el canal, eh, pero lo conocía a través de que me llegaron notificaciones de ¡Eh, mirá, Nico, hablaron de los youtubers que, que, que hablan de cine! Es un canal que se llama Zoom F7. Acá estoy leyendo el Twitter. Sí, Zoom F7. Ahí está. <risa> eh, no lo conocía, realmente. No conocía el canal y tampoco conozco sus videos. Realmente solamente vi este video donde hablan de youtubers barra críticos de cine. Y me pareció, la verdad, eh, un video que si bien tiene algunos argumentos con los cuales estoy de acuerdo, eh, me pareció como que tenía un tono como un toque, eh, a ver, como, como que ya de entrada descalificaba a un tipo que haga críticas en YouTube. Como que, bueno, está el periodismo y está la gente que hace videos en YouTube. Y no están así. A ver... Yo, yo eh, conozco mucha gente de, de YouTube, de Internet, quizás internacionales o incluso nacionales, que tienen una mirada crítica y una mirada eh, teórica sobre el cine mucho más elevada, pero muchísimo más elevada que el 90% de los periodistas cinematográficos de este país. Es un podcast, me parece, que fue en, en México. Capaz que en México es distinto. Pero, eh, pero la verdad es que me pareció en algunos puntos un poco descalificativo para, para, para gente que, que realmente hace, hace un gran trabajo a veces. Eh, y, y gente que capaz, porque ponele, decían como, bueno, no son críticos, así de entrada. Y yo decía como, bueno, pará. O sea, sí. Es verdad que no, capaz que algunos no tienen una formación cinematográfica muy muy amplia, ¿viste? por ejemplo eh, Andrés Navi viste de repente que es un fan de todas las películas de Marvel y de todo eso y te habla solo de las pelis de Marvel bueno es un fanático de las pelis de Marvel ahora ahora nos parece que es un fanboy pero dentro de 20 años cuando el cine de Marvel y el cine de superhéroes se vea reivindicado el tipo capaz que saca un libro sobre las películas de Marvel y es y puede dar cátedra en universidades sobre el cine de superhéroes ¿entendés? puede, puede ir a una universidad dar todo un masterclass sobre cine de superhéroes porque se lo sabe de, de principio a fin fue a toda la película fue a todo ¿sabes? todo, ¿entendés? puedes sacar un libro sobre cine de superhéroes. De acá a 20 años te estoy hablando. Y si se pusiera a, a estudiar un poco más esto, pero, pero lo que digo es que tampoco hay que desvalorar tanto, porque hay veces, por ejemplo, eh, no sé si conocen una película que se llama Almost, eh, Almost Famous, ca casi famosos, ¿no? Que en donde, en donde este personaje de Philip Seymour Hoffman eh, se pone a hablar con otro, que, que Philip Seymour Hoffman interpreta un periodista musical, ¿viste? Que trabajaba para las, las revistas de música, ¿no? Y que Philip, se Philip Seymour Hoffman era un personaje súper cínico que decía, no, ya el rock se terminó, ya el rock murió, viste ya llegaste a tarde porque ya las bandas de rock no existen, ya es toda una porquería, basura, viste qué sé yo, pero en los 70 se hicieron... Música de, de rock excelente, y mucha gente que escribía para las revistas de rock de aquel momento era como, bueno, eran fanboys de las bandas de rock, ¿viste? Eran fanboys de, de Led Zeppelin y de, y de las bandas que venían. Y algunos incluso eran como groupies, ¿viste? O sea, en la peli vos ves algunas de las groupies que están ahí. Pero bueno, hoy, eh, 40, 50 años más tarde, 30 años más tarde, eh, toda esa gente y todas sus experiencias marcan el pulso de una generación, ¿entendés? Mar marcan el, la, la mentalidad de una generación y son vistas con muchísimo interés. Entonces, ojo, yo no descalificaría tanto. Entiendo algunos puntos, los comprendo, pero no descalificaría tanto a una. o sea, a un, eh, a alguien por por hacer lo que le gusta. Aunque no lo haga con total sabiduría. Porque obvio, a ver, ¿cuántas personas hay que, de que hacen crítica de cine en el mundo? Miles. ¿Cuántas personas hay que hacen buenas críticas? Y no tantas, ¿viste? Entonces, ojo, vida, va a pasar el tiempo, va, va, algunos se van a elegir, van a elegir formarse un poco más, algunos quizás empiecen a encontrar distintas herramientas que los hacen más eh, musculosos en cuanto a su dialéctica eh, crítica sobre películas y sobre todo eso. Y, y bueno, nada, pará. O sea, recién está empezando toda esta movida, loco. Dale un tiempito, dale un tiempito. Vamos a ver qué pasa. Eh, pero ojo, no 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 con esto no estoy descalificando la... la la charla en sí, me pareció interesante eh, y, y hay muchos puntos de vista con los cuales yo estoy de acuerdo a mí me parece que ayudaría muchísimo a los, los youtubers que hacen críticas de cine que empiecen a estudiar cine, o sea que, que estudien eh, sobre el lenguaje cinematográfico les ayudaría muchísimo a ser más enriquecedoras sus críticas, pero bueno, mientras tanto se pueden suscribir a Zepfilms, ahí está <risa> eh, bueno eh, a ver, ¿qué tenemos? ¿Alguna preguntita más? ¿Estamos con tiempo, loco? ¿O ya se nos acaba el tiempo. Nos queda tiempo para una preguntita más. Eh, a ver, ¿qué vamos a ver? ¿Qué sentiste con la eliminación de la selección argentina, el último mundial de Messi? Bueno, ¿quieren que les diga lo que pasó? Bueno, les voy a contar. Eh, yo, eh, la verdad que no soy una persona muy futbolera. No estoy, no estoy muy muy fan o sea, yo no soy un fan del fútbol la verdad o sea me, me veo el fútbol cuando es el mundial nada más no, no veo ni equipo nada o sea no, no, no me vuelvo loco por el fútbol la verdad pero eh, con este mundial la verdad que venía medio entusiasmado viste nosotros tenía había todo un kilómetro entre el director técnico entre la selección todos puteaban viste era como que bueno nada había como un clima interesante viste entonces los partidos se volvían bueno, el de Croacia me pareció interesante el de Nigeria estuvo bueno Argentina-Nigeria y todo eso no, no entiendo nada de fútbol loco. Entonces la verdad que yo hablando de esto es como a preguntarle a tu tía qué opina del partido. ¿viste? O sea, te va a decir lo mismo que yo. Me parecieron divertidos, me parecieron bueno. Yo quería grabar un video eh, y este es el gran fracaso mío de este año. Quizás uno de los peores fracasos míos de 2018. Eh, yo quería el... cuando fue el partido contra Francia que fue el partido donde nos eliminaron yo quería hacer un video eh, viviendo la experiencia que fue eh, el partido ese en Argentina, porque estaba convencido de que iba a ganar Argentina. Estaba convencidísimo, ¿eh? O sea, no lo había pensado como si fuéramos a perder, porque lo, lo, lo óptimo hubiese sido que pensar el video si ganábamos, pero también si llegábamos a perder. No, lo pensé convencido de que Argentina ganaba. Y entonces, bueno, obviamente el primer penal ya dejó un poquito triste a la gente. Yo me fui hasta la 9 de julio, hasta venía 9 de julio para filmar cómo era todo, la, cómo la gente vivía el partido, porque acá en Argentina es un gol y la gente sale a la calle a gritarlo, viste. Entonces yo quería filmar todo eso. Y el primer gol por penal de, de, de Francia es como que, bueno, ya la gente se quería matar, ¿viste? Arrancamos un gol penal, nada, yo la gente estaba diciendo, ¡eh, San Paolo! Y ya estaba bardeando, ¿viste? Entonces ya, ya empezó medio así. Y yo, bueno, aprovechaba para filmar, era muy interesante porque la 9 de julio estaba bastante vacía, ¿viste? Es la, la avenida principal de Buenos Aires y estaba vacía, o sea, toda la gente estaba en su casa viendo el partido. Y... Eso fue interesante de filmar, porque aparte fue un día con muchísima niebla. Entonces era como una zona medio Walking Dead, ¿viste? Medio Silent Hill toda la 9 de julio. Entonces en ese sentido fue interesante. Pero de repente... Bueno, según gol de Argentina, bien, bárbaro, meten el gol, genial, toda la gente que salió ¡Oh! así, lo gritaban, todo, yo otra, con una sola cámara, claro, porque no me fui con dos personas, ¿quién iba a acompañarme a filmar durante el partido, viste? Solo un loco como yo iba a filmar el, el partido mientras estaba jugando la selección, o sea, nadie me quería, yo solo buscando encuadrar a la gente, buscando filmar a esto, filmar el kiosco, filmar el lugar, y e iba filmando todo. Y, y la gente feliz, viste, ese día me abrazaba, viste, todo no sabía ni quién era, salía la gente del kiosco, el tipo de las revistas que estaba ahí, o sea, todo todo felicidad, alegría, estamos empatados, toda la gente así, que yo, mete gol a la Argentina, 2 a 1, excelente, loco, la gente, ¡ah! sale a la calle, lo grita, estaba en una farmacia justo en ese momento y viene la gente y ¡blah! se mató un quilombo, viste, espectacular. Bueno, ese fue el momento, como que yo te dijera, la parte más feliz de todo, desde ahí en adelante empezó a irse todo a la mierda. Y... Y claro, pasaron, la gente pasó de invitarme a, a su barcito, eh, vení, vení, filmar, dale, pibe, mostrar, qué sé yo. O sea, pasaron de eso a decir, eh, saca este hijo de puta que es mufa, sacalo de acá. <ríe> oh, rajá de acá, pelotudo. Eh, ¿Puedo filmar? No, forro, <ríe> O sea, se fue todo, toda la buena onda argentina, se fue a la mierda. Y ahí, o sea, del 2 a 2, del 3 a 2, empezamos a bajar. Y ya en el 3 a 2 la gente estaba de luto directamente. Ya el 4 a 2 la gente estaba como si se le hubiera muerto un familiar. Visto. o sea, estaban toda la gente ya en el, cuando era el 4 a 2, ya la gente ya estaba saliendo, ya era como un día normal en Argentina, ya es como que todos dieron el partido por perdido, y yo ya ahí es como que dije, bueno, me quedé sin video pues 4-2, a 2, ¿cómo lo levantás? Faltan 10 minutos, viste. Messi metió un gol ahí que no lo vio nadie porque ya, o sea, es más, yo cuando volví me dijeron como, che, eh, 4-2. No, 4-3. No, pero me, no bueno, me, me, hubo un gol ahí entre medio. Nadie, nadie lo vio. Esto ya, ya todo el mundo se había, lo había dado por perdido. Entonces, nada, fue un fracaso, loco. Me puse a ver el material. El material es totalmente eh, incoherente porque pasás de la alegría total al fracaso total. No hay... No hay no hay como un clima para darle final al video porque es una tristeza. Yo me aburrí, y me fui, entonces es como que no tiene final el video. Entonces la verdad que no vale la pena hacer ese video, no vale la pena editar ese video, no vale la pena subir ese video. Fue el gran fracaso de eh, 2018 eh, de Nicolás Amelio Ortiz, por si querían saberlo. Así que, ¿cómo hubiese podido prevenirlo si pensaba si pensaba en tener una, un, un, un video, o sea, en armar el video también si llegaba a perder a la Argentina, pero yo estaba convencido que iba a ganar. Así que nada, la cagué, chicos. Perdón, pido disculpas, me voy con el rabo entre las patas, ¿viste? Pero bueno, así fue, chicos. Espero que hayan disfrutado muchísimo este directo que... Ah, de, de Hereditary Todavía no la vi, así que la, la iba a ver esta semana, porque no tuve No tuve, no tuve tiempo de verla, la requiero ver Así que eso va, va a quedar para, para un futuro. Bueno chicos, espero que hayan Disfrutado mucho el directo, si les gustó No se olviden de dejar su like ahí abajo Compartirlo con sus amigos, suscribirse a Setfilms eh, y a Zepfilms Directo Para más videos todas las semanas, recuerden que Subimos los fragmentos de estos videos durante las Semanas, así que los pueden ver por ahí, si quieren también Pueden escuchar todo este programa En iTunes o en SoundCloud, si están yendo en colectivo para la facultad o si están yendo en colectivo para el trabajo y necesitan escuchar algo ahí entre medio, ya saben, se ponen esto en iTunes y desconectan el cerebro un tiempo, si están en el laburo, están aburridos quieren escuchar algo, bueno, ya saben, bájense eh, Zepfilms Directo en iTunes o en SoundCloud, ya lo saben, ya lo tienen, espero que la hayan disfrutado, espero que la hayan pasado súper bien nos estamos viendo la semana que viene